0: Ocho signos y síntomas del colesterol alto que no debes ignorar, que lo causa y sus consecuencias. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Amigos, bienvenidos, por favor, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Yo solamente puedo decirles gracias, gracias, gracias por formar parte de esta transmisión. Déjenme decirles que hace un ratito hicimos una transmisión acerca de cómo deben de estar mis valores de glucosa. Y hoy justamente vamos a hablar acerca de los signos y síntomas que el paciente podría manifestar si tiene los, el colesterol alto. Y esto lo desarrollo porque ustedes me lo pidieron. Esto no lo inventé yo, no es la doctora Meli Creativa, no. Ustedes me escriben aquí abajito. Doctora, yo quiero que nos diga cómo me debo de sentir si tengo mi colesterol alto. Y descubrí que dije, oh, oh, mis pacientes están muy confundidos y tengo que ayudarlos a tomar buenas decisiones. Porque resulta, mis queridos amigos, que cuando un paciente tiene el colesterol alto, ¿qué creen? No se va a dar cuenta. No hay manera de que ustedes puedan suponer, intuir o puedan sentir algo que los haga saber que el colesterol está alto. Esta es una enfermedad sumamente silenciosa. La hipercolesterolemia, que es muchísimo colesterol en la sangre, es silencioso. No hay manera de que ustedes lo sepan. Y esto me pone en alerta porque, obviamente dije, oh, oh, mis pacientes creen que hay forma de que ellos lo detecten. Y bueno, hay unas condiciones que podrían hacerte sospechar, pero... Solamente se han asociado, pero no significa que si alguien tiene estos criterios, tiene el colesterol alto O sea, para nada, para nada. Por eso es que les digo, o sea, no se confíen, se los voy a platicar, pero necesito que estén bien truchas, estén bien atentos, porque no quiero que sean inocentes y a rato me digan, ay, es que seguramente tengo el colesterol alto. Y por qué? Pues es que me siento así. No, no hay manera. Ahí les va. Fíjense. Compartan, compartan, compartan esa transmisión. Acuérdense que la mejor manera que ustedes tienen de hacerme saber que les gusta el contenido es compartiendo. Así es que empiecen compartiendo y escríbeme aquí abajito de qué quieren que les hable. Yo desarrollé ese tema porque ustedes me lo pidieron. Fácil, nada más. Nada más por eso. Ahí les da. Si ustedes tienen sus niveles de colesterol en la sangre por arriba de 200, amigos, el colesterol está fuera de rango. Y tengo que decirles esto porque el colesterol es una grasa que sintetiza el hígado y que naturalmente el cuerpo ocupa para formar hormonas y también lo usamos para eh, eh, tener células que tengan una membrana y bueno, una serie de cosas. Hay muchísimas cosas el colesterol, cosas maravillosas en el cuerpo. Lo necesitamos, pero el problema es que este colesterol cuando está en exceso en la sangre, nos va a meter en aprietos. ¿Por qué razón? Porque puede viajar por el torrente sanguíneo el colesterol y puede empezarse a pegar como si fuera mo. Y si se pega en las arterias que mantienen con vida el corazón y tapan las arterias del corazón, ¿qué puede provocar infartos? Si el colesterol se pega en las arterias que son del calibre de un cabello, que son las responsables de mantener con vida los dedos de los pies o de las manos, comúnmente las de los pies, ¿qué pasa con los dedos si no reciben sangre? Se mueren, se necrosan. Entonces, el colesterol tiene esta capacidad cuando está en exceso en la sangre. Por eso es que no lo podemos tener en exceso. Lo tenemos que tener en cantidades apropiadas, no excesivas. Fíjense, ¿existen factores de riesgo? Claro que sí. ¿Qué me puede provocar que mi colesterol se eleve? Si eres un paciente fumador, tengo que decirte que el cigarro se ha demostrado que puede subir los niveles de colesterol malo y bajar los niveles de colesterol bueno. Porque hay dos tipos de colesterol, bueno, hay tres tipos, hay muchos, pero bueno, les voy a hablar de estos tres básicos. El colesterol total es este que les digo que tiene que estar abajo de 200. Hay un colesterol malo que es el LDL. Este es malo. Okay. Este puede dañar la salud. Debe de estar presente, sí, pero en cantidades pequeñas. Ahora, hay uno bueno, que es el que me protege de los infartos. Sí, el HDL. Por eso es que ustedes ven que los doctores les pedimos perfil de lípidos, porque queremos saber cómo están sus colesteroles. ¿no? El ser fumador hace que se suba el malo y que se baje el bueno. Entonces uno dice ay no debo de fumar. Dos, si yo tengo sobrepeso u obesidad, soy un paciente más propenso a tener problemas de grasas altas, específicamente colesterol. Y si tengo una cara genética, si yo tengo papá con dislipidemias, con problemas de colesterol alto, tengo un abuelo, tengo tíos, tengo hermanos, tengo hijos, habrá que preguntarse, ¿no será que yo también tengo este problema? Pues finalmente me está diciendo la doctora Meli que no hay manera de que yo lo pueda identificar. O sea, tengo que irme a hacer estudios, obviamente. Ahora, un paciente que tiene una mala dieta, aquel paciente que coma muchas grasas saturadas, aquel que coma muchos productos de origen animal de mala calidad, aquellos que, que consuman grasas trans, que vengan, por ejemplo, en las galletas, en los bizcochos, en las palomitas de maíz, estas de microondas, son malísimas, malísimas. Aquellos que coman carne roja en exceso y de mala calidad y aquellos que elijan productos lácteos enteros, yogur y leche. Los enteros, si comes las versiones saludables, pues no, no te van a perjudicar tanto como aquellos que sí son enteros. Entonces, una dieta mal elaborada nos vuelve más propensos para presentar un problema de colesterol alto. Ahora, deben de saber que desafortunadamente, cuando... Eh, tenemos un mal estilo de vida, un estilo de vida poco saludable, es decir, no hacemos ejercicio, no tenemos disciplina en la alimentación, en los horarios. Bueno, finalmente no somos como los, más, los mejores portados, vamos a tener una propensión mayor para tener colesterol alto. Ahora, la herencia, como les comenté, o sea, existen, una correlación en la herencia. Entonces yo pude haber heredado esta condición de un acúmulo de grasas en mi cuerpo, específicamente colesterol. Y déjenme decirles que desafortunadamente existen enfermedades que se han asociado a esta situación. La diabetes es una de ellas. Por eso es que los doctores no solo vigilamos el azúcar en sangre de nuestros pacientes, sino que también vigilamos lo que viene siendo... Eh, eh, sus niveles de grasas en la sangre, porque sabemos que se pueden elevar con mucha facilidad. También hemos descubierto que los pacientes que tienen síndrome de ovario polístico son más propensos a tener grasas altas, específicamente colesterol, ya aquellos que tienen problemas de la glándula tiroidea todavía es más frecuente en los pacientes que tienen hipotiroidismo. Esto es importante resaltar porque tenemos que estar atentos, muy atentos a esta situación y estar al pendiente, porque si la enfermedad es silenciosa, no me va a notificar, pues yo tengo que estar al pendiente, haciéndome estudios frecuentemente. Ahora, como les había dicho, eh, la, estas el colesterol existen lo que vienen siendo las lipoproteínas. Hay dos malas en específico, las BLDL y las LDL. Estas dos van a estar en la sangre. Por eso es que los doctores mandamos a hacer estudios de sangre porque no nada más nos preocupa su azúcar, también nos preocupan las grasas. Y tengo que decirles que cuando eh, 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 el LDL forma depósitos grasos, como les había comentado, en los vasos sanguíneos, que con el tiempo forman placas de ateroma. ¿Esto qué quiere decir? El colesterol malo puede pegarse en las tuberías del cuerpo, en las arterias, y puede hacer que se endurezcan. Cuando esas arterias se endurecen, nosotros le llamamos a esta arteria o a este problema Arteroesclerosis, quiere decir que las arterias están esclerosadas, están duras, están tapadas, están obstruidas, tienen colesterol pegado. Ahora, eso sí les puedo decir que existen asociaciones, o sea, existen detalles que se han encontrado en los pacientes que tienen el colesterol alto, pero no significa que todos estos... Todo un paciente que tenga esta incomodidad significa que tiene colesterol alto. No, simplemente se han asociado. Y es cuando a estos a los que mucha gente le llama signos y síntomas, pero definitivamente no son signos y síntomas, solamente son asociaciones. Se ha encontrado que un paciente que tiene un problema de colesterol alto puede llegar a manifestar palpitaciones. Se ha encontrado también, se ha asociado que los pacientes que tienen eh, grasas altas tienen lipomas. ¿Qué es esto? Un tumorcito lleno de grasa que se puede acumular pues, en el abdomen, en la espalda, en los senos, sé, no sé, en infinidad de lugares, ¿no? Y estos tumorcitos de grasa obviamente pueden ser una manifestación de que el paciente tiene el colesterol alto. Pero no son en todos los pacientes, aclaro, no son en todos. Estos son tumores benignos y pueden aparecer estos pequeños bultos en muchas partes del cuerpo. Son muy frecuentes, ¿ok? Ahora. Eh, también se ha encontrado que en algunos pacientes, eh, cuando el colesterol está alto. Gracias, mi querida Isela. Tony nos acaba de regalar 235 estrellas. Dios santo, son un montón de estrellas, Isela. Muchísimas gracias. Isela nos regaló 235 estrellas. Isela nos regaló 235 estrellas. Sí. Un beso que Dios te multiplique esas historias en total. las valoramos mucho de verdad, muchísimas gracias, nos motivan a seguir grabando, ay amigos me siento así como como, como muy importante, no sé ¡Ah! es que esto lo vi en TikTok si han visto sus videos de ay no sé, me siento la muy muy la muy importante ah, fue una réplica, olvídenlo solamente aquellos que son fanáticos del TikTok lo van a entender a su doctora Meli Loca ¡Ah! un beso de verdad muchísimas gracias a Isela Torres que nos regaló 235 estrellas. Fíjense, entonces podemos tener lipomas como una manifestación de un acúmulo de colesterol alto. Ahora, ¿existe otra condición? Sí, podemos empezar a manifestar unos pequeños bultitos aquí cerca de los ojos, en la comisura interna del ojo. Estos bultitos eh, son muy comunes y llegan a aparecer eh, por, obviamente acúmulo de colesterol en esta zona. Ahora, no todos los pacientes que tienen colesterol alto pretendemos que tengan estos bultos. Aclaro este punto para que no haya confusión. Me decir: ah, no, pues como yo no tengo bultos, yo no tengo palpitaciones, yo no tengo lipomas, pues seguro estoy bien el colesterol. No, acuérdense que es silencioso. Cuando el colesterol se eleva es silencioso. Ok, ahora vamos a hablar que es muy importante que sepan que es muy común que un paciente que tiene problemas de colesterol alto tenga problemas para dormir. Ay, Esther me pone una así, oh, un osito, no sé, una carita así con, con, como de sueño. Ay, Esther, yo creo que me leíste la, la, la mente porque estamos hablando justamente de que el paciente podría tener problemas. Para dormir y esto qué que hace cuando un paciente tiene problemas para conciliar el sueño, es muy común, es sumamente común que el pacientito pueda eh, aumentar su apetito, va a querer comer más. Ya habíamos platicado que la dieta era un elemento que estaba influyendo en el acúmulo de colesterol elevado. Entonces, obviamente, estamos súper atentos, estamos súper alertas, porque un paciente que no te duerme bien valdría la pena hacer estudios, ¿no? Y checar a ver cómo está su colesterol. O sea, digo, pues si el colesterol no me va a decir que está alto, pues yo tengo que estar al pendiente de él, ¿no? Ahora, eh, también se ha, no, se, ha, se, ha, se ha asociado que un pacientito que no, que no duerme bien y que aparte ronca, pues comúnmente es un paciente con sobrepeso. La gran mayoría tiene problemas de obesidad. Esto, esto de que el paciente esté roncando nos quiere decir que evidentemente eh, el paciente no está teniendo horas recuperadoras de sueño. Y se han hecho estudios, han demostrado que desafortunadamente si yo no tengo horas recuperadoras de sueño, es muy probable que evidentemente pueda tener eh, problemas de colesterol alto, entre otras cosas, ¿no? Entonces esto nos tiene que poner súper truchas, súper atentos y súper alertas porque yo tengo un esposo que tiene diabetes, que está gordito, que no hace ejercicio, que es fumador, que no cuida sus niveles de glucosa, que come mal, que le encanta la carne roja y elige los cortes de carnes más grasosos. Tengo que ser consciente de que es muy probable que este paciente tenga un problema también de colesterol alto. Y no va a haber manera de que yo lo pueda suponer o intuir. Tengo que hacer estudios. Ok, ahora otro elemento eh, es que eh, evidentemente llegan a haber condiciones de cambios en la piel o cambios en las uñas. Son muy sutiles, amigos. La verdad es que esos cambios llegan a ser tan sutiles que llegan a ser a veces hasta imperceptibles. O sea, el paciente dice "Ah, mi piel está muy reseca, eh, se me está cayendo el vellito, la piel está brillosa, eh, la piel está cambiando de color, este, tengo manchas en la piel, estén tanto hablando de color salmón, primero fue pálida, ahora es moradita, azuladita y negrita. Esto obviamente, y esos cambios de corazón sí son muy notorios, pero ya hablan de un problema más grave. En condiciones normales, en condiciones todavía sutiles, no, eh, no es frecuente que encontremos esto. Entonces, pues yo no me voy a esperar a que esto suceda, porque si esto sucede, el problema es gravísimo, 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 gravísimo. Entonces, van a haber cambios de coloración, sí, van a ser muy sutiles, sí, eh, las uñas se pueden hacer frágiles, quebradizas, porosas, rígidas, muy raras se van a tornar, ¿no? A veces hasta parece que tienen honguitos, a veces llegan a tener hasta honguitos, pero esto es un, una condición muy sutil que llega a aparecer. Ahora, el paciente puede llegar a manifestar hormigueo. ¿Por qué razón? Por la falta de circulación. Si el colesterol por alguna razón tapó, obstruyó, detuvo, eh, eh, de alguna manera no le permitió el paso a la sangre correctamente, a los tejidos, es muy probable que el paciente pueda manifestar hormigueos. Pero esto ya es cuando la tapa de, de esta condición ya avanzó muchísimo. Ya es cuando las cosas están pero tenebrosas. Entonces, yo debo de estar atento, ¿no? Porque obviamente, miren, me pone Yadidia que ella es de Texas y tiene a su esposo que tiene diabetes. Un saludo a Texas, a todos mis tejanos. Fíjense, esto es bien importante que lo sepamos porque el hormigueo nos debe de poner alertas. Nos debe de poner atentos. Y otro punto, el número 8, es que podemos manifestar una piel fría. Pero esta piel fría, la verdad es que no va a aparecer en un paciente que esté con... Un nivel con pocos años de un colesterol alto. Normalmente esta piel fría va a aparecer cuando ya el paciente tiene un montón de años con este problema. Un montón. Entonces eh, yo en lo personal sí les diría eh, es súper relevante estar al pendiente de los niveles de colesterol. Si yo quiero preservar la salud del corazón, yo quiero preservar la salud de mis eh, de mi cerebro. Quiero preservar la salud de mis pies. O sea, no se confíen, no porque el colesterol sea calladito, shh. no porque el colesterol sea silencioso, shh. significa que no me meten aprietos. La verdad es que no. El colesterol me puede meter en aprietos. Y bueno, ¿qué tengo que hacer, doctora? Ok, yo ya descubrí que efectivamente tengo el colesterol alto o no lo tengo alto pero no quiero que se me suba. O sea, ¿existe algo que yo pueda hacer para que este colesterol no me meta en aprietos? Claro que sí. Podemos prevenirlo. ¿Ah! ¿Podemos prevenir el, que el colesterol se eleve? Sí, ahí les va. Ahí les van los secretos, ¿eh? pero compartan, compartan, compartan. Acuérdense que la mejor manera que ustedes tienen de hacerme saber que les gusta el contenido es compartiendo, compartan. Esto es lo mejor, de verdad, compartan, 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 compartan. Ahí les va. Una, tengo que controlar el estrés. Híjole, amigos, se han encontrado, se han hecho estudios. Hay muchos científicos que aseguran que si tengo un alto nivel de estrés, voy a ser más propenso para que mi colesterol se incremente. ¡Oh, increíble. Y díganme cuántos de nosotros no vivimos estresados. Bueno, yo por lo menos vivo bajo estrés todo el tiempo, a todas horas, en todo momento, entre las consultas, entre los videos, entre este, no sé, la administración, entre, bueno, en los podcasts, entre los live, entre los YouTube. O sea, entre todo lo que hago y mi vida personal, de verdad manejamos un nivel alto de estrés. Yo estoy segura que ustedes también me dicen es que en lo que llevo a mis nietos a la escuela, doctora, llego y preparo de comer, tengo que lavar la ropa, tengo que planchar, tengo que ir a trabajar, luego me voy con mi comadre porque le ayudo a hacer esto y luego regreso y que tengo que hacer esto y que los muchachos me dan lata y que, bueno, un montón de cosas, vivimos estrés. Tenemos que bajar al estrés. Esto no es opción porque el estrés es un, una condición, un factor de riesgo, pues de alguna manera que puede volvernos más propensos a que el colesterol se eleve. Dos, ¿qué podemos hacer? Evitemos el consumo de sal. <ríe> Miren, la sal es mala para todo lo que se imaginen. Nos puede subir la presión arterial, puede favorecer eh, lo que es la retención de líquidos. Ahorita estamos viendo que la mejor manera de prevenir un problema de colesterol alto es obviamente este, dejando de comer sal. Ahora, reflexionen: ¿qué tiene mucha sal? ¿Qué tiene mucha sal? A ver, cuéntenme. ¿Qué tiene mucha sal? ¿Las papas fritas? Sí. ¿Los, los, 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 a ¿Las frituras? Sí, tienen mucha sal. ¿Los embutidos? Sí, tienen mucha sal. ¿La cecina? Sí, tiene mucha sal. Ah, ¿Qué más tiene sal? Díganme, escríbanme aquí ¿qué, qué tiene mucha sal. Yo les puedo garantizar que aquellos alimentos que tienen muchísima sal o que preparamos con mucha sal van a ser alimentos poco saludables. Entonces, elijamos el evitar el consumo de sal lo van a encontrar en muchos lugares, no nada más en el salero en la mesa, en muchos lugares, en la comida rápida ni se diga amigos, hay un montón y tan rica que sabe la comida rápida ¿verdad? pero pues ni modo, la tenemos que evitar, tenemos que hacer más énfasis en comer más frutas y más verduras acuérdense que las frutas y las verduras que tienen fibra, otra vez qué? fibra y para qué nos sirve la fibra, para controlar ¿Y para qué más nos sirve la fibra? Para bajar el colesterol. ¡Oh! ¿La fibra me baja el colesterol? Sí, me baja las grasas. Tengo que comer fibra. ¿Dónde obtengo fibra? En la fruta, en la verdura. E inclusive hay científicos que aseguran que en la avena. ¡Oh! ¿Cómo les quedó el ojo? ¡Oh! Maravillado, ¿verdad? Yo quedé maravillada con esta información. Tenemos que comer más de lo que viene siendo frutas y verduras. Ahora, ¿sería les puedo comer? Sí, sí pueden comer pan. comida congelada, Yadira, sí, cierto, Yadis nos pone aquí comida congelada. Mucha de la comida congelada tiene mucha sal. Sí, es cierto. ¿Qué más? ¿Qué más tiene mucha sal? A ver, escríbanme aquí para que yo sepa, porque si no, yo me puedo ir con lo que yo creo que tiene mucha sal, pero hay cosas que tal vez yo no como o que tal vez no vienen a mi mente en estos momentos. Me gustaría saber qué tiene mucha sal. Fíjense, eh, los, eh, los cereales integrales pueden ser una excelente idea porque tienen mucha fibra y porque algunos de ellos tienen una, una buena proporción de proteína. Eh, carbohidratos sí tienen, pero pues van a ser los... Los normales, los que yo necesito comer, obviamente. Cualquier tipo de sal, sí, cualquier tipo de sal. Me pregunta mi querida Yadis, sí, sí, cualquier tipo de sal. Fíjense, eh, los cereales integrales van a ser la mejor opción. Tortilla integral, pan integral, arroz integral, galletas integrales. Bienvenidas a nuestras dietas. Son una maravilla. Ahora, eh, vamos a hablar de que también los productos de origen animal eh, van a ser malos. Normalmente muchos de nosotros nos gusta comer los cortes de carne y amamos los cortes de carne con mucha grasita. Y ya los vemos en el asador y miren, hasta los pinzas salivar. Miren, yo también los salivo como ustedes, no crean que no. Su doctora Meli también come normal como ustedes. También le gusta consentirse, pero estoy reconociendo que esta grasa de estas carnes me van a perjudicar. Entonces, yo pienso, no vale la pena. Digo, sí, pues si esto es el día del papá, sí, si es, el, eh, es Navidad y vamos a comer una carnita asada, me voy con mis compadres, pues sí. Pero si estoy en mi casa, me voy a portar bien, todos los días de la semana y tal vez un día a la semana me voy a dar un gustito, ya sea en el desayuno o tal vez en la comida o tal vez en la cena y puedo comer carnita con grasita, pero no todos los días como mucha gente acostumbra. Las grasas que encontramos en los productos de origen animal como en los cortes de carne, en las vísceras, porque hay mucha gente que ama comer vísceras, hay gente que le gusta comer, por ejemplo, los embutidos, las salchichas, el jamón, el tocino. Créanme que estas grasas... Nos van a perjudicar, ¿ok? Van a tener una repercusión en los niveles de colesterol. En la comida procesada, me pone Yadis, efectivamente. Oigan, nada más Yadis me está escribiendo. Yadis, es bien buena onda, fíjense. Ella sí me está compartiendo su experiencia, pero ustedes no. Escríbeme en dónde encontramos comida grasosa o comida salada. Esto será padre. Escríbeme, escríbeme aquí bajito. ¿Dónde más, no? Ahora, eh, podemos... Eh, ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer nosotros si queremos preservar la salud? Tenemos que buscar la manera de bajar de peso. Importantísima. Tengo que bajar de peso. Si yo ya soy una persona con sobrepeso o obesidad, ¿cuál sería mi meta? Empezar a bajar de peso. Porque, eh, dice, mmm, si sustituyo el arroz por la quinoa, me pregunta, ¿Yadis puede ser una opción? Eh, sí, es muy buena opción. ¿Sabes qué te sugiero? La coliflor, todavía es mejor. No, si ¿sí es la coliflor, sí, la coliflor. Mejor sustituye el arroz por la coliflor. Ah, hay buenas recetas en YouTube para esto, ¿eh? Fíjense, eh, yo les digo: hay que bajar de peso. Tenemos que bajar de peso, sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo problemas de sobrepeso obesidad, voy a ser un paciente más propenso para la evasión del colesterol. Entonces, voy a bajar de peso. Fácil, sencillo. Ahora, ¿tengo que tener un peso saludable? Sí. ¿Ok? Tengo que conseguir un peso saludable. No puedo estar demasiado delgado. Tampoco debo de estar gordito. Debo estar en el peso ideal. Obviamente, ¿quién me determina el peso ideal? Mi nutriólogo experto en diabetes. O un nutriólogo que sea experto en dislipidemias. O, sea, o cualquier nutriólogo, amigos. Nos puede ayudar muchísimo. Son bien buenos los nutriólogos. Y a veces no les damos su crédito. Entonces, tenemos que tener un peso saludable. ¿Tengo que evitar qué? ¿Qué se imaginan que sí no puedo hacer si ya habíamos platicado en un principio, hace ratito? El cigarro. El cigarro, amigos, híjole, lo platicamos. ¿Qué hace? Baja el colesterol bueno. El que me ayuda a protegerme de un infarto, lo baja el cigarro. ¿Y cuál me sube? Al colesterol malo, al que me pone en riesgo de infarto. Entonces el cigarro lo tengo que dejar, lo tengo que eliminar de mis actividades diarias. Y pues evidentemente tengo que hacer ejercicio. ¿Por qué tengo que hacer ejercicio? Porque se ha demostrado que el ejercicio puede ayudarnos a elevar el colesterol bueno y puede ayudarnos a reducir el colesterol malo. ¿Cuánto ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces a la semana? Fácil, 30 minutos diarios. Idealmente serían los 7 días de la semana. Ah, yo no puedo, doctora, 7 días a la semana, pero bueno, por lo menos 5. ¿Y qué tengo que hacer? Me voy a un cerro a escalar. Hago un maratón, ¿qué hago? Fácil, ságanse a caminar 30 minutos diarios, andan en bicicleta 30 minutos diarios, háganme favor de meterse a la natación 30 minutos diarios, fácil, una elíptica, una caminadora en su casa, una bicicleta fija en su casa, hay solución. 30 minutos diarios pueden ser suficientes. Y por favor, otra cosa que tenemos que evitar, adivinen cuál es: clan, 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 clan. El colesterol. Ay, ah, obviamente, ¿verdad? Pero específicamente, doctora, el alcohol. <risa> Perdóneme, me distraje, que estaba pensando que ya tengo hambre. <risa> ya tengo hambre, amigos. ¿Qué les digo? Pues si ya es hora de comer, ¿ustedes ya comieron? ti si ya comieron. Yo no. Ay, no me he puesto, mire, quité la luz de mi celular. El alcohol, tenemos que evitar el consumo de alcohol porque se ha asociado con que el consumo de alcohol podría elevar nuestros niveles de colesterol. Eso se los digo porque necesitamos estar súper atentos, amigos. Necesitamos estar al pendiente de las grasas, necesitamos estar al pendiente de esta situación y no nos podemos dar el lujo de tener niveles de azúcar alta, aparte el colesterol alto, tener el colesterol bueno abajo y el colesterol malo arriba, porque esto me va a llevar por la calle de la amargura tengo que ser lo suficientemente responsable para entender que el colesterol debe de estar por abajo de cuánto alguien se acuerda cuánto a ver, ¿quién se acuerda en cuánto debe de estar el colesterol en la sangre? ¿por abajo de cuánto? a ver, escríbamelo, ¿se acuerdan o se los digo? pónganme aquí, no, no me acuerdo no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo O pónganme, sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo o pónganme las cifras y ya saben pero pónganme para que yo sepa dice, ay acabo de comer caldo de pollo, me pone ya, dice Dice, ya cené, yo, yo ya cené. ¡Ay, qué rico! A ver, díganme, ¿saben cuánto es el nivel de colesterol total que máximo podríamos tolerar en la sangre? ¿Lo saben? Dice, yo no me acuerdo, me pone ya, dice, ah les va, por abajo de 200, ¿ok? Por abajo de 200 debe de estar el colesterol total en mi sangre. Así es que todos aquellos que les interese agendar una cita con un nutriólogo experto en diabetes que quieran un médico experto en control de diabetes o un médico que me ayude a bajar mis niveles de colesterol o de triglicéridos porque tengo este problema o quieran un ortopedista especialista en diabetes o también deseen quitarse el dolor neuropático porque sienten calambres, Adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, ardores, cosquilleos, dolores en los pies. Aquí trabajan los mejores. De verdad, no es por nada, pero sí. A les van los teléfonos para que no me regañen. 55 82 16 24 93 es el número de whatsapp lo repito 55 82 16 24 93 y los números de oficina 55 26 51 6 1 0 otra vez 55 26 51 6 1 0 y el otro teléfono 55 90 01 19 9 9 Lilia, Lilia si sí lo, lo cachó 200, eso, así es que si les gustó compartan, compartan Compartan, compartan. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Gracias a los que me regalaron estrellitas. De verdad, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Los quiero.